0: Ich war berührt von diesem ganz einfachen Bestreben, irgendwie äh, etwas zu verbessern. Ich erinnere mich einfach noch, als ich jung war, in den 80er Jahren, gab es natürlich einen anderen Zynismus als jetzt in den 2020er Jahren. Also man hat im Grunde genommen gesagt, leck mich am Arsch mit einer besseren Welt, das geht alles den Bach runter. Und äh, wenn ich jetzt meinen 17-jährigen Sohn sehe, dann merke ich eine ganz andere Grundstimmung. und ich lasse mich hier gerne so entführen in so eine, in, in diese, in dieses, ja berührende Besser machen wollen. Und das hoffe ich, dass das den Lesern auch so geht, dass sie da mitgehen.
1: Herzlich willkommen zu hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Indem wir jede Woche hinter die Kulissen einer besonders spannenden Reportage oder eines besonders spannenden Interviews aus der Zeit blicken. Mein Name ist Johannes Duziak und ich spreche heute mit Moritz von Usler, Kulturreporter und Star-Interviewer. Moritz von Usler schreibt seit elf Jahren für die Zeit. Nun hat er eine neue Rolle in unserer Zeitung übernommen. Er wird zusammen mit Dorothee Stöbner Ressortleiter der Entdeckenseiten der Zeit. Er hat auch in dieser Woche eine Titelgeschichte des Entdecken-Ressorts geschrieben. Die Geschichte heißt Der wandernde Clown und 13 andere Ideen für ein besseres Leben. Darin hat Moritz von Usla sich auf eine Deutschlandreise begeben zu Menschen, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns ans Herz gelegt haben. Lieber Moritz, worum geht es in dieser Geschichte?
0: Hallo lieber Johannes. Ich hatte einen ganz hochinteressanten, ungewöhnlichen Auftrag. Und zwar äh, habe ich eine Geschichte zusammengestellt zum 75. Jubiläum der Zeit. Da gab es ja den berühmten Aufruf an die Zeitleser äh, der Zeit, die Ideen für ein besseres Leben, ein schöneres Leben, Ideen und Geschichten für ein besseres Leben zu schicken. Und ich habe 14 Protagonisten und Geschichten als Reporter aufgesucht, in ganz Deutschland verteilt und habe mich mit den äh, Menschen und den Geschichten befasst. Sehr auf den Punkt, das heißt oft war ich nur zwei, drei Stunden bei den jeweiligen Geschichten und den Menschen und insgesamt eine Deutschlandreportage daraus gebaut, die jetzt auf wunderbaren zwei Seiten im Ressort Entdecken
1: in der Zeit gedruckt da liegen. Wie viele Ideen sind denn bei euch eigentlich angekommen? Wie viele Ideen habt ihr von den Lesern erhalten und nach welchen Kriterien habt ihr die ausgesucht?
0: Wir haben eine hohe Beteiligung, glaube ich, gehabt von mehreren hundert Zuschriften und bei mir haben hochbegabte Menschen schon vorher eine kleine Auswahl getroffen und ich habe dann aus etwa 30 oder 40 Zuschriften diese 14 ausgesucht und die Kriterien waren natürlich, dass sie sich einigermaßen über Deutschland verteilen und dass man sehr verschiedene Stimmungen und Geschichten in dieser Geschichte hat. Also man kann sich kaum eine diversere, heterogenere Geschichte vorstellen als diese. Das ist wirklich von ja einer Bio-Bäckerin, also einer etwas konventionellen Geschichte, bis hin zu sehr spektakulären und anrührenden Geschichten ein sehr breites Potpourri.
1: Ja, auf jeden Fall. Du triffst eine Frau, die neue Musik aufs Land bringt. Du triffst einen Startup-Unternehmer, der Biomüll stylisch verrotten lässt. Du triffst eine, einen Künstler, der Menschen beim Sterben begleitet. Du triffst eine Geschwister-WG in Dresden. War für dich das wichtige Kriterium also, dass zum einen die Ideen gut übers Land verteilt sind und zum anderen, dass die Ideen einfach sehr unterschiedlich sind? Du hast
0: es gerade schon angesprochen, das ist wirklich denkbar verschieden. Im Grunde genommen war das für mich deshalb auch als Reporter wie so eine zweite Aufnahmeprüfung äh, bei der Journalistenschule. Nicht die zweite, sondern die erste, denn ich war nie auf einer Journalistenschule. Also schon eine Prüfung für mich, wie kriegt man diese sehr unterschiedlichen Geschichten auf eine Seite am Ende. Also äh, du hast gerade schon die Beispiele genannt, es beginnt mit einer sehr anrührenden Geschichte von einem Geschwisterpaar in der Stadt Dresden. Der 35-jährige Bruder einer 40-jährigen Frau leidet an einer unheilbaren Genkrankheit und die Schwester entscheidet sich zu ihrem Bruder zu sagen, pass auf, zieh zu mir, wir rücken jetzt zusammen und stehen in dieser Zeit zusammen unseren Alltag. Das ist sozusagen die Einführungsgeschichte, äh, heißt hier eine Runde Mittagsschlaf, ich sitze bei Bruder und Schwester, zusammen in einem äh, Hinterhof, einem begrünten, sehr schönen Hinterhof in Dresden. Und es ist so, ja, wie soll ich sagen, so alltäglich und gefasst und berührend, wie sowas überhaupt nur sein kann. Und dann geht es in diesem Parcours von Geschichten weiter in ganz unterschiedliche Richtungen. Deine Frage, äh, was hält diese Geschichten zusammen, diese 14? Ganz einfach, richtig. Es sind Zuschriften von Leser, Ideen von Leser, die alle eine Überschrift haben oder eine Gemeinsamkeit haben. Ideen für ein besseres Leben. Und das bessere Leben kann natürlich sehr viel sein.
1: Wie bist denn du da eigentlich hingekommen? Bist du mit dem Auto gefahren oder mit dem Zug? Es gab
0: die Idee der Ressortleitung Dorothee Stöbner vom Entdecken und Johannes Gernert, dass der Reporter Usla sich in einen VW-Bus setzt und durch Deutschland fährt. Schöne Idee, <lacht> mir aber dann doch zu yeah. mühsam, zumal ich äh, sehr gerne Zug fahre und ich habe mich dann äh, von Berlin aus, meinem Wohnort, nach Hamburg, nach Dresden, nach Köln, in den Schwarzwald, nach Stuttgart und Freiburg bewegt und habe mir eine sehr konzentrierte Route gelegt, sodass ich diese ganzen 14 Stationen letztlich in sechs Tagen gemacht hab, absolviert wow. habe, absolviert habe. Also hier spricht ein Zugfan, der Zugfahrer Uslar.
1: Du hast also diese Deutschlandreise innerhalb von sechs Tagen gemacht und aber auch unterbrochen, weil du dazwischen nach Berlin zu deinem Wohnort zurückgekehrt bist.
0: Mir war es wichtig, Johannes, dass ich so in einen gewissen Flow gerate in den in den Ideen für ein besseres Leben Flow. Und deswegen habe ich zum Teil dann tatsächlich drei Termine an einem Tag gehabt. Und dazwischen gab es angenehme Zugfahrten, in denen ich mich wieder sortiert habe und mein Material in den Computer getippt habe. Ich bin auch ein großer Fan ähm, von ja der mittelgroßen deutschen Stadt. Also Sarlouis, eine Station im Saarland, hochinteressant. Sulz am Neckar in Baden-Württemberg, hochinteressant. Diese ganzen Städte, die ja, vielleicht nicht auf der Karte stehen von Leuten, die äh, einen Urlaub planen oder äh, ein Geschäft zu tun haben. Das ist sozusagen das Privileg des Reporters, dass man rumkommt und dieses Land irgendwie nochmal kennenlernt. Und das war auch so ein bisschen die Idee dieser Reportage, dass man einerseits die Leser und ihre Ideen und ihre Geschichten
1: im Blatt hat und gleichzeitig eben diese Deutschlandreise. Gab es bei den Ideen auch, Ideen, die dich positiv oder negativ überrascht haben, als du mit den Leuten gesprochen hast, als dir die Leute die Ideen erklärt haben? Also es gibt,
0: das merkt man glaube ich auch ganz deutlich in der Geschichte, ein paar Ideen für ein besseres Leben, die mich nur zu 60% Prozent überzeugt haben, sagen wir mal. Und es gibt andere Sachen, die man vielleicht auch gar nicht als Idee im engeren Sinne bezeichnen würde, sondern einfach als zauberhafte Geschichten. Ich möchte als, erst, als erstes natürlich die Geschichte von der älteren Dame, in der Geschichte heißt sie Ketterer, in Wirklichkeit anders, in einer baden-württembergischen Kleinstadt erzählen oder erwähnen. Diese Dame hat folgende Geschichte, eben auch nur im engeren Sinne eine Idee. Es ist einfach eine wundervolle Tat. Diese Dame hat eine Wohnung, die sie seit 50 Jahren an dieselben Leute vermietet hat, verschenkt vor dem Hintergrund, dass sie sicherstellen wollte, dass ihre Mieterin und ihr Mieter, wie gesagt, seit 50 Jahren in der Wohnung, nach ihrem Ableben, nach ihrem Tod die Miete nicht erhöht bekommen. Das ist natürlich irgendwie sozusagen keine Idee für ein besseres Leben in dem Sinne, sondern einfach eine zauberhafte Geschichte. Also eine Wohltäterin, eine sehr unkonventionelle, wohlhabende Dame, die auch, das muss man vielleicht gleich dazu sagen, ganz kritisch war und ganz skeptisch war und zunächst in der Geschichte nicht vorkommen wollte und der wir halt zusichern mussten, dass man sie erstens nicht erkennen wird und dass zweitens natürlich ihr Klarname in der Geschichte nicht genannt wird.
1: Du schreibst ja am Ende des Stücks bei uns, der Generation der heute Anfang 50-Jährigen, also auch dem Autor dieses Textes, die wir mit dem Nihilismus der 80er Jahre und dem brutalen Spaß der 90er Jahre aufgewachsen sind, in Klammer Techno, wird über Leute, die Gutes tun, immer gerne ein wenig gelächelt oder gar die Nase gerümpft. War das irgendwie auch so eine Position, die du am Anfang hattest, die du irgendwie für dich in diesem Stück hinterfragen wolltest? Oder Johannes, du hast absolut recht.
0: Erstaunlicherweise ist das wirklich so gekommen. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen schleimermäßig, der geläuterte Reporter. Aber es ist in dem Fall wirklich so, dass ich mit... Äh, gelinde gesagt leichten Unbehagen oder auch einer leichten Langeweile äh, losgereist bin und mich dann Geschichte für Geschichte irgendwie jeweils in ganz unterschiedlicher Weise gerührt und überzeugt hat. Und deswegen war es auch ein Genuss, das am Ende aufzuschreiben und ich hoffe wirklich, dass sich das mitteilt, dass ich jeden Menschen, der da vorkommt, oh Gott, das klingt ja ganz entsetzlich, merke ich gerade, aber jeden Menschen, der da irgendwie porträtiert ist, auf eine Art berührend und überzeugend fand. Und deswegen komme ich am Ende zu dieser Pointe, auch etwas Verbotenes. Jetzt haben wir also hier einen Reporter, der dazulernt. Sowas kann man ja eigentlich auch nicht ernsthaft sagen, aber es ist nun mal so. Und dann am Ende gibt es auch noch eine Pointe, die zweite verbotene Sache. Und die Pointe ist, dass ich sage, vielleicht sind die gut gemeinten Geschichten oder die gut gemeinten Taten doch nicht das Gegenteil der Guten. In dem Fall äh, meinen Leute was gut und es ist ziemlich gut. Also ich glaube, als Höhepunkt der Geschichte gibt es die Dame Petra Jena mit Namen, der Name sage ich gerne, die im Saarland einen Reiterhof hat. Und in diesem Reiterhof wird eine Therapie, Reittherapie für behinderte und schwerstbehinderte Kinder angeboten. Und diese Frau hat
1: mich sehr beeindruckt. Könnte man sagen... Die Welt besser machen, ist so ein großes Vorhaben. Das geht nur im Kleinen. Sehr gute These, sehr gute These.
0: Gefällt mir. Im Großen die Welt besser machen, das wissen wir, das brauchen wir nicht ausführen, hat zu furchtbaren ja, Unglücken auf der Welt schon geführt. Also da ist man, hat man, glaube ich, ist man, glaube ich, mit einem Skeptizismus ganz gut aufgehoben. Überhaupt ist man mit einem Skeptizismus gegen das Bessermachen, die Welt zum Besseren verändern wollen, erstmal ganz gut aufgehoben, aber dann eben auch mit einem irgendwie annehmen und offenem Herzen, wenn die Leute irgendwie so einen einfachen, klaren Ansatz haben, wie zum Teil in der Geschichte. Zum Teil, ja, ist ja auch eine, eine gewisse schöne Banalität in dieser Reportage. Also wie gesagt, ein gut gebackenes Brot in einer Kleinstadt bei Pinneberg ist auch eine bessere Welt.
1: Man hat nicht den Eindruck, dass irgendjemand, der Leute, die du porträtiert interviewt hast, ironisch ist oder gar zynisch. Die Leute meinen es wirklich ernst, oder? Na, ja, sagen wir
0: mal, es ist so eine gewisse Smartness da, gegen die ich auch nichts habe. Das ist diese Start-up-Smartness. Yeah. Die ist zum Beispiel bei dem Erfinder des sogenannten Home-Composters, der Terra-Box aus Hamburg da. Der hat so eine Verkaufssprache drauf gehabt. Und trotzdem nehme ich ihm komplett ab. So steht es zumindest in dem Text. Dass er irgendwie im Kern Lust hat, was ja viele Startup-Typen von sich behaupten, irgendwas nicht nur Geld verdienen zu wollen, sondern die Welt irgendwie besser machen zu wollen. Und seine Idee, um das auch noch kurz zu erzählen, ist die, warum sind denn hier, das ist der Grundbefund, warum sind denn hier so wenig Biotonnen auf der Schanze in Hamburg, in die ich meine Bioabfälle reinwerfen kann? Na gut, dann mache ich diesen, äh, habe ich diese Biotonne sozusagen bei mir zu Hause, mehr noch ich kann das Kompostieren bei mir zu Hause in meiner Erfindung selber stattfinden lassen in dieser Box. Und diese Box sah sehr schön aus und ich kann es nicht ganz letztgültig überprüfen, funktioniert angeblich, hat mich
1: deshalb überzeugt. Es gibt eine sehr lustige Passage in dem Text über den Hamburger Kompost-Startup-Unternehmer. Ähm, ähm, du fragst dich, ob die Würmer, die in dieser Komposttonne sind, äh, möglicherweise auch entwischen können.
0: Ich glaube, Johannes, ich hatte einen ganz guten Punkt, als ich ihn gefragt habe. Sehr schön, du lieferst deine Kompostbox mit 500 Gramm, glaube ich, waren es Kompostwürmern dazu. muss ich Angst haben, dass diese Würmer, wenn die Box bei mir in der Küche steht, morgens, wenn ich rein gut die Tür aufmache von der Küche, durch die Küche krabbeln oder in meinem Zimmer unterwegs sind. Fand er völlig okay, die Frage und Antwort war, er hat so eine Vorrichtung so gebaut, dass die Würmer jedenfalls nicht flüchten
1: können. Was ist für dich eigentlich die größte Herausforderung bei so einer Geschichte? Ich nehme an, du gehst auf keine dieser Personen zu, mit dem Ziel, sie zu überführen oder sie zu konfrontieren. Ich nehme an, du versuchst sie erstmal zu verstehen und ihre Ideen besser kennenzulernen, oder? Das Wichtige und Entscheidende bei so einer Geschichte
0: ist Nähe, Distanz. Einerseits habe ich eine ganz künstliche Situation, anderthalb, zwei oder drei Stunden mit jemanden und ich möchte ihn in diesen zwei, drei Stunden aufschließen und ihn animieren, mit mir zu reden. Also irgendwie muss ich da eine Technik anwenden und gleichzeitig möchte ich ihm auch nicht ja, zu emphatisch oder irgendwie zu künstlich begegnen. Also ich brauche irgendwie eine gute Nähedistanz. Das ist erstmal mein Grundinteresse. Und dann muss ich natürlich auch, oder gerade wenn ich Leute gut finden möchte, ist ja ein, erstmal ein völlig ehrbares Ansinnen, muss ich trotzdem einen guten Menschenverstand und eine Grundkritik mitbringen. Ich finde, das haben diese Leute auch verdient. Also zu bewundern oder äh, kritiklos gut zu finden, ist ja auch eine Art der Respektlosigkeit. Also ich glaube... Beides ist richtig. Einerseits ihnen mit einer Freude und Gutgelauntheit begegnen und gleichzeitig aber auch die logischen Fragen stellen und das sogenannte Nachfragen tun.
1: Hast du eine Methode, wie du überprüfst, ob du die richtige Nähe warst, die richtige Distanz warst oder ist das eine intuitive Sache? Gute Frage.
0: Habe ich eine Methode? Ich glaube, die Methode ist ganz schlicht, sich ein bisschen vorher was aufzuschreiben. Wenn man zehn Fragen stellt, sollten vielleicht zwei notiert sein. Und dann, glaube ich, auch ist die Methode, dass man Körpersprache und Gesicht in einer Art auftreten lässt, dass Leute überhaupt Lust haben, mit einem zu reden. Also die Methode ist im Grunde genommen Freude. Pumpe ein bisschen Freude. So eine Freude an der Situation und auch an diesem Beruf. Kein Mensch hat Lust, sich mit Jemanden zu unterhalten, der offenkundig keinen Bock hat. Ist ein bisschen banal, das sozusagen.
1: Aber das ist die Methode Usla, ist Freude. Bist du eigentlich jemand, der sich auf der Reportagereise alles notiert, was er sieht, was ihm in den Sinn kommt? Oder schreibst du dir erst danach irgendwie die wichtigsten Eindrücke von einem Gespräch oder von einer Begegnung, von einer Ortsbegehung auf? Wie kann man sich das vorstellen? Jeder Reporter, jede Reporterin hat da ganz eigene Methoden. Es ist nicht wichtig,
0: wie es geht, sondern es ist nur wichtig, dass es irgendwie geht. Also eine Methode, die funktioniert, reicht. Bei mir ist es folgende, ich benutze ein recht altertümlich wirkendes Aufnahmegerät, einen sogenannten Olympus-Stift, auch im Einsatz gekommen in meinen Reportagebüchern vor zehn Jahren zum ersten Mal in Deutschboden 1 und 2. Und diesen Reportagestift benutze ich so, wie moderne Menschen heutzutage ihr Smartphone als Aufnahmegerät. Ich nehme recht umfassend und gleichzeitig pointiert auf, also schalte auch zwischendrin ab, wenn ich merke, es ist jetzt wenig weiterführend oder pointiert. Abschalten, wieder anschalten, wenn ich merke, es wird interessant. Und dann der zweite Schritt ist, nachdem ich das alles abgehört habe und ausgewertet habe, ganz simpel Menschen erzählen von den Erlebnissen. Das ist eine gute Methode. Also ich komme zu Hause wieder an und erzähle Freunden und Bekannten davon, was ich getan habe. Und komischerweise erzählt man automatisch mit immer die pointierten und besten Geschichten und erzählt auch das, was wichtig war, automatisch. Und da spreche ich mir dann nochmal, obwohl ich selber von mir erzähle, die Formulierung und Prunten auf das Aufnahmegerät drauf. Und glaube mir, das sind die Prunten und die, die
1: Formulierungen, die ich dann später auch in der Geschichte benutze. Das heißt also, nach deinen Interviews, nach deinen Begegnungen, erzählst du einmal deinen Freunden die wichtigsten Dinge, die du erlebt hast oder die du erfahren hast. Und das sind dann auch die ähm, wichtigsten Passagen in deinen Reportagen. Das ist die Zuspitzung und das Konzentrat von dem, was ich erlebt habe.
0: Komischerweise, zumindest geht es mir so, erzählt man eh schon sehr pointiert yeah. und hat dann auch genau nach diesem zeitlichen Abstand von ein, zwei Tagen diese Metaebene drin oder den Gedanken, den es zwischendrin braucht und die Konzentration. A und O ist natürlich bei allen Geschichten, die man erzählt, das Weglassen. Weglassen im besten Sinne, dass man das, was nicht weiterhilft in der Geschichte, rausnimmt und sich auf das beschränkt was eine Dynamik und eine Frische und eine Dringlichkeit hat. Findest du das eine gute Methode, die du jetzt
1: auch gleich merkst für dein Schreiben? Das finde ich eine super Methode. Ja, das werde ich mir auch merken fürs Schreiben. Ich merke auch, wenn ich Interviews führe, dass es eine sehr sehr gute Methode ist, nach dem Interview Freunden oder Kollegen zu erzählen, was der Interviewte, was die Interviewte gesagt hat. Ähm, das sind oft dann auch die besten, die schönsten Stellen im Interview.
0: Genau so. Also äh, äh, und, und komischerweise ähm, kriegt man so, ja, ich habe schon erzählt, ja.
1: Hast du eigentlich auch Spaß daran, Leute so ein bisschen zu konfrontieren, ein bisschen härter anzufassen?
0: Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Profi-Interviewten, einen Star oder einen bekannten Menschen interviewe und treffe, den kann ich härter anfassen, oder ob ich im sogenannten Alltag mit normalen Menschen, die auch das Recht, Recht darauf haben, nicht professionell zu formulieren oder äh, Sätze zu sagen, die sie nachher zurückziehen wollen und so weiter, ob ich die oder die treffe. Es ist ein großer, hier bin ich in dem Fall bei Menschen, Privatmenschen und im Alltag und in der nochmal in Anführungsstrichen Normalität unterwegs. Da muss ich anders vorgehen, als wenn ich einen Politiker oder einen Popstar treffe. Das ist ja klar.
1: Eine Geschichte, die mich auch sehr berührt hat, ist die Geschichte von Dada Peng.
0: Ganz interessanter Mensch und hier auch wieder schön zu sehen, wie so Klischees und Vorverurteilungen, die es ja immer gibt, machen wir uns nichts vor, auch bei Reportern, sich auflösen und ihnen widersprochen wird. Mhm. Man trifft jemand, der so im, in der ersten in den ersten fünf Minuten, wie das Klischeebild von so einem Berlin-Hipster aussieht, Vollbart, Kappe, äh, hightop Tonschuhe, enge Jeans mit Löchern und sitzt dann so einem, ja, ernsthaften und berührenden Menschen gegenüber, der sich für etwas in Anführung extrem Uncooles entschieden hat, nämlich Sterbebegleitung. Und äh, das ist eine Freude, wenn man da wenn da die Klischees einfach nicht stimmen und jemand eine Ernsthaftigkeit und auch
1: ein Herz an den Tag legt, was man erstmal nicht unterstellt hat. Man kann ja vielleicht sagen, dass in deinen Reportagen Kleinstadtleben, der deutsche Alltag sehr wichtig ist und dass es für dich auch wichtig ist, immer aus dieser Bubble, aus dieser Hipster-Großstadt-Bubble Rauszukommen. Kann man aber vielleicht auch sagen, dass so einer wie Dada Peng beweist, dass diese Hipster-Großstadt-Bubble irgendwie vielschichtiger, vielseitiger ist, als man oft annimmt? Ich kann in aller Kürze sagen, der
0: Alltag bringt's. Ich kann in aller Kürze sagen, die Normalität, der Alltag der Menschen, dieses in Anführung ganz normale Leben da draußen, bringt es. Man muss sich dazu stellen, und Zeit mitbringen und zuhören, dann wird man Zeuge von Geschichten, die man aufschreiben sollte, die man erzählen muss. Das ist eine ganz, ganz tolle, für mich relativ spät gekommene Einsicht. Ich habe erstmal zehn Jahre lang eigentlich fast ausschließlich in äh, Hotelsuiten in London und Paris und New York verbracht und mit bekannten Leuten geredet, genau aus dieser Sorge darum, dass es sonst vielleicht nicht aufregend ist und ich keinen druckbaren Stoff erfahre. Und mit den Reportagebüchern Deutschboden und Deutschboden 2 in den Jahren 2009 und 2019 recherchiert in der brandenburgischen Provinz, habe ich für mich selber, das ist ja eigentlich keine besondere Erkenntnis, aber ich musste sie dann doch erst einmal haben, für mich selber verstanden, wie schön da draußen ist eine Welt im Alltag dieser Bundesrepublik, die erzählenswert ist und an der es interessant ist teilzunehmen. Das war für mich eine unglaubliche Erleichterung, weil es ja gleichzeitig sagt, der Stoff geht nie aus. Da draußen ist einiges zu erzählen. Und diese Geschichte, Deutschlandreise, ist auch eine Geschichte ja, in die Untiefen und den Alltag und in das in Anführung gewöhnliche Leben der Menschen.
1: Aber heißt es im Umkehrschloss, dass du eine gewisse Ablehnung hast gegen diese Hauptstadtmedien? Babbel?
0: Nö, ich, ich möchte hier keine Ablehnung draus formulieren. Ich möchte es so wie einer der Protagonisten der Geschichte, Dimitri Hegemann, äh, sagen. Äh, unterhaltet euch mit normalen Leuten. Raus aus der Babbel. Das ist gut für euer Gehirn. Ganz simpel. Also rauszugehen aus den Welten, in denen man qua Geburt, Ausbildung oder Alltag drin ist, ist einfach ein Geschenk. Ich mache das nicht, um was richtig oder falsch zu machen. Ich mache es, weil ich mich sonst langweilen würde. Ich kann nicht die ganze Zeit nur in Berlin-Mitte in den immer selben vier Lokalen rumstehen, weil ich mich dann einfach langweile. Und interessanterweise ist die fremde Welt ja keine Frage der, der geografischen Entfernung. Also in Berlin-Mitte, äh, äh, berühmtes Beispiel, Berlin sind natürlich die Stadtteile. Ich kann ja in Tempelhof viel mehr Fremdes erleben, als in anderen deutschen Großstädten oder in London oder in Paris, das ist doch vollkommen klar.
1: Absolut, natürlich kann man auch in Mitte ganz unterschiedlichen Leuten begegnen, ob am Alexanderplatz oder in der Auguststraße, ob auf der Fischerinsel oder in der Ackerstraße. Du hast ja auch schon mal in der Zeit die Ackerstraße porträtiert, bis die Ackerstraße langgelaufen von Mitte nach Wedding und bis ganz unterschiedlichen Leuten begegnet.
0: Die Ackerstraße ist ein tolles Beispiel, das westliche Ende der Ackerstraße. Die Ackerstraße führt von Berlin-Mitte über die Invalidenstraße und die Bernauer Straße, das ist die entscheidende Straße in den alten Westteil der Stadt. Und wir kommen in ein komplett verschlafenes, altes Stück Westberlin. Und davor sind die Hipster-Dödel mit den Bärten unterwegs und danach sind die geilen alten Hertha-Fans und Omis mit den Fiffis aus den 70er und 80er Jahren. Ja, ein bisschen bewegen, sich nicht langweilen wollen und äh, nicht immer wieder dieselben
1: Menschen treffen wollen, ist eine gute Idee. Nachdem du von deiner Deutschlandreise zurückgekehrt bist, in was für einer Stimmung warst du da? Was hat das Land für einen Eindruck auf dich gemacht? Ach, ich war einfach
0: wahnsinnig berührt. Das klingt jetzt nochmal so ein bisschen äh, hoffentlich nicht kitschig. Ich war berührt von diesem ganz einfachen Bestreben, irgendwie äh, etwas zu verbessern. Das ist ja etwas, ich habe das versucht zu beschreiben, was zumindest in meiner Generation einen ganz schlechten Ruf hatte, glaube ich. Lässt sich schwer verallgemeinern. Aber ich erinnere mich einfach noch, als ich jung war, in den 80er Jahren, gab es natürlich einen anderen Zynismus als jetzt in den 2020er Jahren. Also man hat im Grunde genommen gesagt, leck mich am Arsch mit einer besseren Welt, das geht alles den Bach runter. Und wenn ich jetzt meinen 17-jährigen Sohn sehe, dann merke ich eine ganz andere Grundstimmung. Und ich lasse mich hier gerne so entführen in so eine, in, in, diese, in dieses ja, berührende besser machen wollen. Und das hoffe ich, dass das den Lesern auch so geht, dass sie da mitgehen. Vielen
1: Dank, Moritz. Danke dir, Johannes. Das war der Podcast Hinter der Geschichte mit Moritz von Uslar. Uns interessiert, wie Ihnen der Podcast gefallen hat. Wenn Sie Feedback oder Themenwünsche haben, schreiben Sie uns gerne an freunde.zeit.de. Neben diesem Podcast gibt es unter www.freunde.zeit.de auch noch viele weitere Angebote für Zeitabonnentinnen und Zeitabonnenten. Zum Beispiel Online-Veranstaltungen, Videos und kostenlose E-Books. Schauen Sie doch mal vorbei. Außerdem würden wir Sie gerne zu einem nächsten Zoom-Abend einladen. Ein Online-Gespräch am 8. Juni über Augen zu, den neuen Kunstpodcast von Giovanni Di Lorenzo und Florian Illis. Anmelden können Sie sich unter www.freunde.zeit.de. Mein Name ist Johannes Duziak und ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis nächste Woche. Ciao.